0: Herzlich Willkommen zum Predigt-Podcast deiner Elim Leipzig. Wir glauben an einen Gott, der mehr für unser Leben hat. Echtes Leben erschifft sich nicht in dem, was vor Augen ist, sondern geht weit darüber hinaus. Mach dich mit uns auf den Weg, das Meer in deinem Leben zu entdecken.
1: Die Ostersuche nach Frieden, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, gerade in unserer heutigen Zeit, und in der Vorbereitung haben wir euch heute etwas, ja, wurde uns was aufs Herz gelegt und das haben wir euch heute mitgebracht. Es wird eine etwas andere Form von Predigt werden und ich lade uns ein, mit uns, ja, mit Fiona und mir, uns auf diese Reise zu machen, nochmal ins Staunen zu kommen, was Jesus wirklich an Karfreitag für uns getan hat. In der schwersten Stunde seines Lebens. Da wollen wir miteinander nochmal richtig eintauchen, hinschauen und staunen, wie groß unser Gott ist. Ich bete, dass der Heilige Geist unsere Herzen weiter für aufmacht. Amen.
0: Ja, ähm, freut mich sehr, dass ich heute auch ein bisschen mit dazu beitragen kann. Und genau, ich bin ganz gespannt, wie das so wird. Ähm, lass dich gern drauf ein, hört einfach zu. Und ich glaube, die Beschreibung der Ereignisse so rund um die Verurteilung und Kreuzigung von Jesus nimmt in den Berichten der Evangelisten so, so viel Platz ein und alles läuft irgendwie darauf zu. Und die Berichte sind auch super eindrücklich und deshalb werden wir uns heute auch einfach in der Predigt Zeit nehmen mit mehreren Lesungen, die dann David auch vorlesen wird aus der Bibel, ähm, einfach darauf einzugehen und das auf uns wirken zu lassen. Genau.
1: Die Liebe ist geduldig. Gütig ist sie, die Liebe. Die Liebe ereifert sich nicht. Sie prahlt nicht und spielt sich nicht auf. Sie ist nicht unverschämt. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie ist nicht reizbar und trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht, wenn ein Unrecht geschieht. Sie freut sich aber, wenn die Wahrheit siegt. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie hält allem Stand. Die Liebe hört niemals auf. 1. Korinther 13, Vers 4 bis 8.
0: Okay, das Hohelied der Liebe. Gehört es nicht eigentlich eher so zu einer Hochzeit als in Karfreitagsgottesdienst? Das ist ja schon vielleicht ein bisschen zu kitschig für sowas. Aber die Stunden der Gefangennahme, Verurteilung und Hinrichtung von Jesus sind eigentlich geprägt von Unrecht, Brutalität und Hass. Wir fassen mal zusammen. Gerade saß Jesus noch mit seinen Freunden Gesellig beim Essen zusammen, er kündigt wieder mal seinen Tod an und wieder mal verdrängen seine Jünger das und dann geht alles ganz schnell. Wenige Stunden später ist er im Garten Gethsemane, wird verhaftet von jüdischen Befehlshabern und dann überschlagen sich die Ereignisse. Erstes Verhör noch in der Nacht beim jüdischen Hohenrat. Rat. Gotteslästerung ist die Anklage, Jesus schweigt. Sie provozieren ihn, er bleibt ruhig. Sie befinden ihn für schuldig. Wie kann er nur behaupten, er wäre Gottes Sohn? Anmaßend, unerhört, sie schlagen ihn. Nächster Morgen zweites Verhör, Pontius Pilatus. Der römische Stadthalter, der Machthaber. Nur er kann das Todesurteil verhängen. Das fordert der Hohe Rat, unnachgiebig. Pilatus sieht es anders, ihm fehlen die Beweise. Die Menge tobt, sie wollen Blut sehen. Und Jesus? Immer noch ruhig. Pilatus befindet ihn für unschuldig. Der blutrünstige Mob schreit auf, kennt kein Erbarmen, kreuzige ihn. Pilatus fällt das Urteil, Tod am Kreuz, sofort jetzt.
1: Sie zogen ihn aus und legten ihm ein purpurrotes Gewand an. Dann machten sie eine Krone aus langen, spitzen Dornen, setzten sie ihm auf den Kopf und gaben ihm einen Stock in die rechte Hand als Zepter. Daraufhin knieten sie vor ihm nieder, verhöhnten ihn und kröhlten, sei gegrüßt, König der Juden. Und sie spuckten ihn an, nahmen ihn den Stock weg und schlugen ihn damit auf den Kopf. Matthäus 27, von Verse 28 bis 30.
0: Maximaler Hass, maximale Brutalität, maximales Unrecht und maximale Demütigung.
1: Schließlich, kamen sie an einen Ort, der Schädelstätte heißt. Dort wurden alle drei gekreuzigt. Jesus in der Mitte und die zwei Verbrecher rechts und links von ihm. Jesus sagte, Vater, vergib diesen Menschen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und die Soldaten würfelten um seine Kleider. Das Volk schaute zu, während die führenden Männer lachten und spotteten. Er hat andere gerettet, sagten sie. Soll er sich jetzt doch selbst retten, wenn er wirklich Gottes Auserwählter, der Christus ist? Auch die Soldaten verhünden ihn. Sie gaben ihm Weinessig zu trinken und riefen ihm zu, wenn du der König der Juden bist, rette dich doch selbst. Lukas 23, Verse 33 bis 37
0: so, Job erledigt, Kreuz aufgestellt, Verbrecher hängt, jetzt nur noch abwarten, bis es vorbei ist. Kann sich ja nur noch um Tage da handeln, bis ihm die Luft ausgeht. So oder so ähnlich haben sich die römischen Soldaten das vielleicht gedacht, nachdem sie Jesus ans Kreuz genagelt hatten. Und dann fangen sie an, um seine Kleidung zu spielen. Die braucht er ja schließlich nicht mehr. Ganz schön makaber, irgendwie respektlos. Und den religiösen Führern und herumstehenden Menschen fällt auch nichts Besseres ein, als Jesus noch mehr zu verhöhnen. Befreie dich doch selbst. Allen anderen hast du doch auch geholfen. Komm runter vom Kreuz, wenn du kannst. Als Sohn Gottes sollte das doch kein Problem für dich sein. Als hätten die körperlichen Schmerzen nicht schon gereicht. War es noch nicht genug, dass er da am Kreuz hing, zum Tode verurteilt war? Wie bösartig ist es denn, sich über einen Sterbenden lustig zu machen? Und Jesus? Jesus sagt, Vater, vergib diesen Menschen denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus schaut sie an, wie sie dastehen und lachen. Aber er sieht nicht die sensationsgierige, gaffende Menge. Er sieht nicht den Hass in ihren Gesichtern, sondern Hilflosigkeit und Verwirrung. Er sieht Menschen, die nicht wissen, was sie da eigentlich tun. Wie Jesus sich für seine herzlosigen Peiniger einsetzt, das ist einfach kaum zu begreifen. Nachdem Jesus all die Anschuldigungen und Vorwürfe stillschweigend ertragen und die Peitschenhiebe und Demütigung über sich hat ergehen lassen, hängt er am Kreuz. Blut überströmt und nackt. Da erwarten wir doch Vergeltung. Schick doch ein paar deiner Nachfolger los, damit sie dich rächen. Oder verteidige dich wenigstens selbst. Werde ich doch gegen die ganze Ungerechtigkeit. Das wäre doch die normale Reaktion, oder? Auch wenn wir uns eigentlich zutiefst nach Frieden sehnen, liegt doch die Vergeltung irgendwie in unserer menschlichen Natur. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Jesus aber lebt Vergebung statt Vergeltung vor und stiftet in seiner dunkelsten Stunde Frieden. Er lebt in diesen schlimmsten Stunden seines Lebens genau jene herausfordernde Feindesliebe, die er gepredigt hat.
1: Ihr habt gehört, dass es im Gesetz von Mose heißt, liebe deinen Nächsten und hasse deinen Feind. Ich aber sage, liebt eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen. Matthäus 5, 43 bis 44. Betet für das Glück derer, die euch verfluchen. Betet für die, die euch verletzen. Lukas 6, Vers 28.
0: Und genau das tut Jesus nun. Er bittet stellvertretend um Vergebung für seine Peiniger. Er versucht sogar, ihr Verhalten zu entschuldigen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus will keine Vergeltung. Er schwenkt nicht das Racheschwert, sondern die Friedensfahne. Am Kreuz stiftet er Frieden zwischen Gott, dem Vater und seinen Feinden. Seine Liebe ist ebenso sehr in den Menschen zu sehen, die er ertrug, wie in dem Schmerz, den er erlitt. Jesus reagiert auf das Maximum an Verachtung mit dem Maximum an Liebe. Und ja, ich würde gerne uns dazu einladen, dass wir uns einen kleinen Moment der Stille nehmen und einfach still staunen über diese unbegreifliche, maximale, unendliche Liebe von Jesus Lass uns das kurz gemeinsam tun.
1: In der Nähe des Kreuzes standen die Mutter von Jesus, ihre Schwester sowie Maria, die Frau von Klopas und Maria Magdalena. Als Jesus seine Mutter dort neben dem Jünger stehen sah, den er lieb hatte, sagte er zu ihr, Frau, das ist jetzt dein Sohn. Und zu dem Jünger sagte er, das ist nun deine Mutter. Von da an nahm der Jünger sie zu sich in sein Haus. Johannes 19, Vers 26 und 27.
0: Auch diese Szene lässt einen irgendwie staunen. Wie krass, dass Jesus das noch kann. An die anderen denken, seine Lieben im Blick haben und das in seiner dunkelsten Stunde. Während er Todesqualen durchlebt, sieht er seine Mutter Maria vor dem Kreuz stehen. Er sieht ihren Kummer und nimmt sie wahr, wie sie dasteht und wie sie leidet wie ihr Mutterherz weint. Vermutlich war es für niemanden schlimmer als für sie, Jesus am Kreuz zu sehen. Ihr eigener, geliebter Sohn, wie ein Verbrecher am Kreuz verurteilt. Und trotz seiner Qualen sieht er ihre Situation. Wer wird für sie da sein, wenn er tot ist? Wer kümmert sich um sie, damit sie versorgt ist? Neben ihr steht Johannes, der einzige seiner Nachfolger, der nicht vor Angst weggerannt war. Und er bringt die beiden zusammen. Ich hab dich nicht vergessen, Mutter. Ich lasse dich nicht allein. Es ist gesorgt für dich. Du wirst Teil einer neuen Familie. Diese Szene berührt mich. Denn mitten in furchtbaren Schmerzen, wo Jesus selbst schutzlos und nackt der Meute ausgeliefert war, da spendet er seiner lieben Mutter Sicherheit und Schutz. Inmitten des Sturms ihrer Gefühle schenkt er ihr seinen Frieden. Den Frieden, der höher ist als alle Vernunft, wie es Paulus später mal beschreibt. Ist es nicht auch für uns gerade ein Besonderer Trost heute, dass Jesus zu jeder Zeit gerade diejenigen sieht, die ihre Liebsten verloren haben und sie nicht vergessen hat, dass er seinen übernatürlichen Frieden schenken kann im schlimmsten Sturm des Lebens. Es ist aber auch eine Verantwortung für uns, die wir zu Gottes Familie zählen. Dort, wo Menschen ihre Liebsten verloren haben, will Jesus Sicherheit, Versorgung und Trost schaffen durch seine neue Familie, durch diejenigen, die an ihn glauben, die Familie der Gläubigen. Durch uns. Lasst uns noch eine dritte Szene anschauen, die uns auch wieder staunen lässt.
1: Einer der Verbrecher, die neben ihm hingen, spottete. Du bist also der Christus? Beweise es, indem du dich rettest und uns mit. Doch der andere mahnte, hast du nicht einmal jetzt Ehrfurcht vor Gott, da du dem Tod vor Augen hast? Wir haben für unsere Vergehen den Tod verdient, aber dieser Mann hat nichts Unrechtes getan. Dann sagte er, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Da antwortete Jesus, ich versichere dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Lukas 23, Verse 33 bis 43.
0: Wir wissen nicht, was dieser Mann ausgefressen hatte. Aber eines war dem Verbrecher scheinbar sehr bewusst. Ich habe den Tod verdient. Und es war ihm klar, dass der Mann, der neben ihm hing, kein Verbrecher war. Denn so benimmt sich kein Verbrecher. So wie der benimmt sich niemand, der zum Tod verurteilt ist. Und manche sagten sogar, er sei Gottes Sohn. Das war ja eigentlich das, wofür sie ihn verurteilt hatten. Der Verbrecher wusste, ich habe nichts mehr zu verlieren. Ich habe es eh schon verbockt. Jeder weiß, was ich für ein Sünder bin. Ich verdiene nicht nur die Todesstrafe, sondern auch die Hölle." Aber wenn dieser Mann neben mir wirklich Gottes Sohn ist, dann gibt es hier eine kleine Hoffnung. Meine einzige Hoffnung, Frieden für meine kaputte Seele zu finden. Und so sagt er den ganz einfachen Satz, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Wir sehen da kein umfassendes Geständnis, keine Buße, keine langen Berichte, nur ein kurzer, einfacher Satz. Aber wir wissen, dass Gott das Herz der Menschen sieht. Und Jesus spürt die Echtheit seiner Bitte. Genau diese Echtheit, die er immer wieder verlangt hat, im Gegensatz zu den schönen Worten von den religiösen Gelehrten seiner Zeit. Und so einfach die Bitte dieses Sünders war, umso beflügelnder die Antwort von Jesus. Ich versichere dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Wow, was für ein Versprechen. Ich nehme dich mit, du gehörst zu mir. Du gehörst dorthin, wo ich bin. An den Ort, wo es keine Tränen und kein Leid gibt, wo es nichts Böses gibt. Mit mir kannst du dahin kommen. Und dazu brauchst es nichts anderes als ein Herz, das bereut und ein Mensch, der seine Hoffnung auf den Gottessohn setzt. Der Autor und Pastor Max Ducado sagte einmal, ich muss lächeln, wenn ich daran denke, dass durch die goldenen Gassen des Himmels ein Ex-Knastbruder spaziert, der mehr über die Gnade weiß als tausend gelehrte Theologen. Selbst die Reinsten und Heiligsten unter uns verdienen den Himmel ungefähr genauso wie der Verbrecher am Kreuz. Wir alle benutzen die Kreditkarte Jesu und nicht unsere eigene. Und zum dritten Mal staunen wir über die Geschehnisse am Kreuz. Über diesen Jesus, der seine Mitmenschen durch seine Schmerzen hindurch geliebt hat. Ob gut oder böse, ob hassend oder trauernd, geliebt bis zum Ende. Jesus kümmert sich um die Menschen bis zu seinem letzten Atemzug. Seine maximale Liebe ist auch durch maximale Verachtung nicht zu besiegen. Er kümmert sich um die, die ihn hassen. Er setzt sich für sie ein, sucht eine Entschuldigung für sie. Er betet für seine größten Feinde und bittet seinen Vater, ihnen zu vergeben. Er schwenkt nicht das Racheschwert, sondern die Friedensfahne. Er kümmert sich um seine Mutter, die nicht nur Witwe ist, sondern auch ihren Sohn verliert. Er schenkt dir in ihrem schlimmsten Sturm Sicherheit und Frieden. Und Jesus kümmert sich um den Sünder, der auf den letzten Metern seines Lebens einsieht, dass er den Tod verdient hat. Einer, der realisiert, dass Jesus seine einzige Hoffnung ist. Er verspricht ihm das Paradies und gibt ihm ewigen Seelenfrieden.
1: Die Liebe ist geduldig, gütig ist sie, die Liebe. Die Liebe ereifert sich nicht, sie prahlt nicht und spielt sich nicht auf. Sie ist nicht unverschämt, sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie ist nicht reizbar und trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht, weil ein Unrecht geschieht. Sie freut sich aber, wenn die Wahrheit siegt. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie hält allem Stand. Die Liebe hört niemals auf. Wir
0: hoffen, dass dir dieser Podcast gut getan hat. Und wir würden uns freuen, unter podcast.elem-leipzig.de von dir zu hören oder dich persönlich bei uns in der ELEM kennenzulernen. Alle weiteren Infos zu unserer Kirche findest du
1: auf unserer Website elem leipzigde